0: Een jaar lang rondtrekken in de wereld zien, stiekem dromen we er allemaal van. Zulke vertelt me hoe zij zich voorbereidde op de reis van haar leven, en hoe ze in Australië zelfs wat geld kon terugverdienen. Allemaal in een nieuwe aflevering van Vlamingen in de Wereld. Dit is een podcast van Vlamingen in de Wereld. De organisatie die er wil zijn voor alle Vlamingen die naar het buitenland trekken. Iedere aflevering ontmoet ik een jongere die me wat meer vertelt over zijn of haar leven in een ander land. Nog meer trek in buitenlandse verhalen? Nee, dan dan kijk je op viw.be
1: Ik ben dus Silke. Uh, momenteel woon ik in Leuven. Um, daar werk ik als trainer, als klimcoach eigenlijk. Um, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, wat dat, dat zeer leuk is. Uh, maar voor ik eigenlijk een beroep had, was ik afgestudeerd als LO en bewegingswetenschapper. Dus ja, uh, sportkot van Leuven. En um, tijdens de laatste jaren dacht ik, oké, okay, um, al dat school zitten, op banken zitten en zo, um, het is wel genoeg geweest, dus nu ga ik de wereld intrekken. En vandaar dat ik uh, na mijn studies eigenlijk een jaar dan ben gaan reizen. En dan als ik teruggekomen ben, dan ben ik beginnen werken. Uh, heb ik mijn weg zo eerst moeten zoeken en dan gevonden. En ondertussen ben ik uh, ja, klimcoach. Dat is bijna vol tijd dat ik dat kan doen. En dat is wel superleuk, want dat zijn zowel beginnende klimmers helpen eigenlijk met ja, de klimsport leren kennen, tot echt wel competitieklimmers die op nationaal niveau aan het klimmen zijn. Uh, soms zelfs interna internationaal niveau. Dus dat is wel leuk. En dat uh, beschrijft ook wie ik ben. Ik ben graag bezig met sport, maar vooral ook met mensen. En uh, voilà. Dat is het ongeveer. <laughs>
0: Oké. Okay. Hoe komt je op zo'n idee van ik ga een, een wereldreis maken?
1: Uh, ja, voornamelijk. Ik was uh, aan het studeren. Ik ben sowieso graag aan het reizen. Ik, uh, ik hou er wel van om nieuwe culturen te ontdekken. Uh, als ik 18 was, dan ben ik met mijn vriendin met zo'n uh, joker gaan reizen naar Cambodja en naar Thailand. En dan was dat wel echt zo van, oké, okay, ja, dit is zalig. Je bent in een nieuw land, nieuwe dingen. Uh, dit hebben we nog nooit gezien. En dan op school met, met de universiteit dan heb je daar niet echt tijd voor om verre reizen te maken. Wel korte reizen. En ik dacht, um, oké, okay, ik wil de wereld zien. Uh, ik heb thuis wel vrienden en ik heb wel dingen die me die houden, maar... Um, bijvoorbeeld, ja, mijn studies waren afgelopen, ik was gestopt als leiding op de giro. Um, het was gedaan met mijn vriend. <laughs> en ik dacht, ah wel, het is een moment. Als ik nu ga beginnen werken, dan denk ik dat er nooit nog zo'n kans gaat zijn dat ik echt een jaar weg kan. En ik was dan beginnen folders lezen tijdens de examens, dat verveelde mij een beetje. Dus ik was een foldertje beginnen lezen en ik had gezien dat er ook een optie was om een world tour samen te stellen. Dat ik dan ineens veel verschillende landen kon doen eigenlijk. En dan dacht ik, oké, okay, ik ga dat plannen, ik ga met die mensen afspreken. En dan bleek dat ook haalbaar te zijn. Dus uh, ja, dan dacht ik, oké, okay, dan gaan we op wereldreis. En zo is het ook gebeurd.
0: Ja, een spontane ingeving eigenlijk een beetje, of?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, nu, ik heb er wel even op moeten wachten, want ik had dat idee al in mijn eerste master. En dan heb ik wel, ja, mijn tweede master afgemaakt, want het zou te zot zijn om <laughs> dat niet meer af te maken. Dus uh, ik heb er wel even moeten op moeten wachten, maar eens dat het idee er was het wel niet meer losgelaten.
0: Hoe begin je daaraan om zo te plannen van ik ga een wereldreis maken?
1: Ja, dat was het moeilijkste. Um, ik, ik heb het wel bij een organisatie gedaan, dus ik ben niet zomaar in het wilde weg vertrokken. Um, ik vond het ook wel een meerwaarde om eigenlijk overal vrijwilligerswerk te doen. Ik had wel gelezen dat je ook zelfstandig vrijwilligerswerk kunt doen en zo. Um, maar dat is niet altijd gemakkelijk om te weten welke organisaties dat je dan terecht kunt, Allee, ter plekke in de landen. En ik had die folder liggen van web. En ik was daar beginnen in kijken. En zelf, ik heb zelf eigenlijk heel veel gepuzzeld. Dus ik zag elk land van okay, ja, hoeveel weken moet je hier zijn, minstens, hoeveel weken moet je minstens daar zijn. Wat val, wat, want je moet in één richting reizen. Dus welke reizen wil ik ongeveer doen? Welke soorten vrijwilligerswerk zijn er? Um, dan heb ik eigenlijk eerst een, een selectie gemaakt per land. Dus ik dacht, oké, okay, naar welke landen wil ik gaan? en welke projecten zijn daar te vinden? Um, en dan ben ik ook gaan kijken, oké, okay, welke zijn er wel echt supercoole projecten in landen waar ik nog niet had aan gedacht. En dan had ik, eigenlijk heb ik eigenlijk zelf een bundeltje gemaakt met alle projecten die ik dus graag wou doen. Dat waren er wel echt vijftien zo, want dat is dus redelijk onmogelijk is in een jaar. Um, maar dan ben ik daarmee eigenlijk naar web gestopt. Kijk, ik heb ongeveer een idee welk project ik ja, wil doen en welke, welke periodes en zo. En dan hebben zij eigenlijk de hele puzzel gemaakt en het uiteindelijke plan gemaakt. Um, maar ik had op voorhand wel echt al heel veel opgezocht van ja, wanneer ik waar wou zijn, en wat dat mocht en in welke periodes dat, dat vrijwilligerswerk bijvoorbeeld kon en welke niet. Dat was wel... Ik heb daar heel veel tijd in gestoken in plaats van te studeren. Oké. Okay. Um, maar het was het waar.
0: Hoe lang op voorhand ben je zo begonnen met plannen?
1: Ik ben denk ik wel echt zeker een jaar op voorhand beginnen plannen. Ik denk zelfs vroeger. Um, ik ben meer dan een jaar op voorhand beginnen plannen. Ik denk dat het niet zo ver op voorhand had gemoeten, omdat web wel heel goed helpt. Um, maar het is wel handig, want er kunnen altijd dingen tussenkomen. Dus als er is een project of zo, je moet op voorhand echt wel dingen aanvragen om te zorgen dat je daar geraakt. Je moet je paspoort en zo in orde hebben. Dus, ja, op twee maanden had het niet gelukt. Maar ik denk na een jaar op voorhand beginnen plannen en nadenken wat er haalbaar is, dat dat wel een meerwaarde is. Mm. Um, maar ik denk dat ik zelfs meer dan een jaar op voorhand het idee had. En ik wist dan dat ik pas in oktober het jaar erna kon vertrekken. Dus had ik wel echt heel veel tijd. Dus ik denk echt een, een jaar en een paar maanden zelfs.
0: Zijn er zo bepaalde dingen dat je echt lang op voorhand moet beginnen doen?
1: Er zijn wel een paar dingen. Dus bijvoorbeeld, ik heb een, um, een travel visum gedaan. Uh, uh, Zo'n work, uh, work and travel um, in Australië. Dat uh, heet working, work and holiday of zoiets, so, denk ik, bij web. Uh, dus dan moet je wel redelijk op, op voorhand... Allee, daar moet je wel echt aanvragen voor doen, want ze geven dat niet zomaar aan iedereen. Dus daar moet je wel voldoende documenten voor invullen. Um, ja, ook voor de projecten zelf. Je moet voor web wel een motivatie schrijven. Dus je moet eigenlijk per project motiveren waarom dat je naar, naartoe wilt gaan. En waarom dat je daar wel geschikt voor bent. Je moet dan ook gesprekken voeren met web. Dus je moet wel over en weer gaan een paar keer. Um, en voor het project in Canada moest ik zelf sollicitatiegesprekken doen om te zien waar dat ze mij zouden plaatsen. Dus ja, als je daar niet snel genoeg mee bent, dan, dan heb je eigenlijk ook geen plek meer hinder. Dus dat, dat, dat was wel goed dat ik daarvoor ver op voorhand was. Um, mocht je geen reispaspoort meer hebben of zo, ja, dan moet je ook goed op voorhand aanvragen, want dan moeten ze dat nog maken. En ja, dat duurt soms wel even. Ja. Um, dus er zijn wel een paar dingen maar je best niet te lang mee wacht.
0: <laughs> Is dat ook zo? Moet je dan al je visa's aanvragen?
1: Ja, die ook. En sommige moeten wel in een bepaalde tijdsperiode aangevraagd worden. Dus zeker zoveel maanden of weken vooraf. Uh, maar daar helpt wel, ik heb wel echt heel goed mee. Die hebben wel echt per land gezegd wat ik daarvoor in orde moest brengen. Uh, maar natuurlijk, hoe meer tijd tevoren dat je dat doet, hoe meer tijd dat je hebt om dat allemaal in orde te krijgen. Uh, want voor... Peru, denk ik, moest ik echt wel naar de, naar de ambassade. Dus dan moest ik wel langs Ginder passeren. Um, dus dat kun je niet zomaar. Ah ja, klik ergens op het internet. Misschien is dat ondertussen al anders, maar toen moest ja. ik wel, ik denk, voor Peru naar de ambassade.
0: Dus, uh... Zijn er zo bepaalde landen die je echt, echt wilt bezoeken? Nu nog of toen? Nee, toen.
1: Ah ja, toen. Um, ja, ik was nog nooit in Latijns-Amerika geweest. Um, dus ik was sowieso naar een land in Latijns-Amerika. Um, ik wist dat Peru heel mooi was. Van, uh, mijn tante is ook een fervent reiziger, uh, Dus ik wist dat Peru heel mooi was. Um, maar dus eigenlijk dacht ik, ja, sowieso ergens een land in, uh, in Zuid-Afrika. Um, en ja, ik heb eigenlijk in elk continent gezeten. <laughs> dus dat was ook een beetje een doel. Um, ik heb ook Zuid-Afrika gedaan. Uh, ik, had heel graag, ik wou heel graag een dierenproject in Afri Afrika doen. Dus ik had gezien dat dat een, mogelijk, een mogelijkheid was. Ik had het liefst in Zambia of zo gezeten, maar dat project ging dan niet door. Dus ik wist gewoon dat ik heel graag naar een land in Afrika, een land in Zuid-Amerika wou gaan. Nieuw-Zeeland had er moeten in zitten. Nepal of, uh, stond ook hoog op mijn lijstje. En dan, ja, Canada ook eigenlijk. Canada maar... ook. Dan dacht ik, oké, okay, als ik dan toch naar Canada ga, dan wil ik ook wel de, de westkust van Amerika eens passeren.
0: Nee, <laughs> Dat ja, is ja. toch een
1: mythische, als ik daar dan toch ben. Um, ja. Ik had wel ongeveer een pan in mijn hoofd. Ik, had, ik wist wel... Ja. En ja, natuurlijk niet in Europa. Ik dacht, Europa kan ik later nog doen. Hè. Ik wou graag dan, als ik het deed, lang en ver weg. Uh
0: -huh. En dan heb je zelf een, uw reis samengesteld. Want je kan op web ook zo een, een voorgestelde route krijgen man.
1: Ja, je kan inderdaad een voorgestelde route van een bepaalde, bepaalde landen, maar ik heb wel echt een individueel traject gekozen. Dus we hebben echt wel gepuzzeld um, om de dingen die ik graag wou doen, om allemaal in elkaar te krijgen. Dus ik heb wel een, een persoonlijk traject gekregen. Allee, gekregen. Uh -huh. Ik heb daarvoor betaald ook. <laughs> um, maar we hebben dat samengesteld, ja.
0: Ja. Hoeveel kost dat zo'n World Tour? <laughs> uh,
1: dat kost echt. Uh, ja, het is wel niet te onderschatten. Uh, want als ik de prijzen bijvoorbeeld tegen vriendinnen of zo zei, dan viel je ook allemaal naar achterover. Van, wow, dat is mega veel geld. Um, ik weet de prijzen eigenlijk niet meer exact. Um, want dat hangt natuurlijk puur ook van de periode waarin je reist, de projecten waarin je reist. Dus ja, dat is voor elke wereldreis anders. Um, maar bijvoorbeeld, ja, de, de grootste kost in het begin. Um, is die vliegtuigticket was rond de 5000 euro, maar dat was het vliegtuigticket voor een heel jaar voor alle bestemmingen. Okay. Dus op zich, als je dat gaat berekenen, als je naar alle landen afzonderlijk zou op vakantie gaan, dan zou men dat echt het dubbele kosten. Sowieso. Um, dus allez, zo heb ik vaak gerendeerd. Ik ben een jaar weg. Hoeveel zou ik opdoen op een jaar normaal gezien? En wat is de meerkost van, um, van die reis dan? En dan viel dat eigenlijk nog wel mee. Um, als je denkt, van ja ik moet, elke, ik moet elke maand huur betalen als ik alleen ga wonen. Ik moet ook eten kopen, ik moet dit en ik moet dat. Hoeveel zou dat kosten voor een jaar? En dan ben ik gaan kijken, wat is een meerkost? En dan was dat inderdaad wel um, 2.000 of 3.000 euro. Maar ik dacht, ja dat, dat is eigenlijk een kleine meerkost voor een heel jaar kunnen gaan reizen. Nu, dat is nog altijd veel geld. Hè, want dan spreek je wel, ik denk dat ik op voorhand rond 16.000 euro heb betaald. Um, wat dat ja, natuurlijk heel veel geld Ja, dat is wel iets. Maar het kan wel echt veel goedkoper. Ik was echt... Um, ja, ik was gewoon zo overtuigd van de vele landen en de vele projecten dat dat mij wel heel duur heeft gemaakt. Het kan ook wel echt een stuk goedkoper. Uh, als je bijvoorbeeld ervoor kiest om een langere periode in één land te blijven, dan gaat je kostprijs ook wel echt gigantisch naar beneden. Want ja, dan ben je nog maar net vertrokken en dan ter plekke moet je natuurlijk ook nog wel... Uh, nu, het meeste van je overnachtingen en van je eten zit daar wel in. Uh, maar als je bijvoorbeeld extra activiteiten of als je extra wilt ja, uitgaan of, of extra eens gaan eten, ja, dat zit er natuurlijk niet in. Um, of de weken dat je eigenlijk tussen projecten zit en nog zelf ergens moet gaan slapen, dat zit er ook nog niet in. Um, maar het, het, is, het is duur. Uh -huh. ik, als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik, hoe heb ik dat ooit voor elkaar gekregen? Uh -huh. um, maar ja, ik heb veel gespaard. Ik heb, um, ik heb ook een ETA georganiseerd. Omdat een deel van het geld dat je eigenlijk aan web betaalt, gaat rechtstreeks ook naar de organisaties om hen draaiende te houden. Dus eigenlijk geef je ook een deel van wat dat je betaalt als goed tool uh, voor de organisaties. Daarbovenop betaalt je ook je kosten en inwonen eigenlijk. Um, maar dus heb ik ervoor gezorgd dat ik het deel eigenlijk dat gewoon naar de organisaties ging, dat ik daar heb ingezameld. Zodat daar ook weer een kostprijs minder was. Ik wou niet dat mensen gewoon voor mijn reis zouden betalen, maar omdat ik wist ongeveer welk deel dat er ging naar de, naar de organisaties ter plekke, dus de, de organisaties waar ik dan vrijwilligerswerk zou in doen, had ik ervoor gezorgd dat ik dat deel ongeveer had ingezameld. Um, dan veel sparen. <laughs> ja.
0: Ja, ik denk dat je wel veel moet sparen, inderdaad. Ik Je kan niet zomaar op een dag beslissen. Ik ga het doen, nee,
1: dan... nee. Ik heb ook een kleine lening aangegaan met papa, dat, wel, um, dat ik dan achteraf nog heb terugbetaald
0: ja. En heb je dan heel bewust gekozen om dat met een organisatie te doen?
1: Uh, ja, bewust eigenlijk niet, want het was toevallig dat ik die folders tegenkwam. Uh, en dat ik het dan zo ben ingerold om, het, om zo te gaan reizen. Dus ja, heel bewust niet, maar ik ben er achteraf gezien wel blij mee. Ik denk, mocht ik nu opnieuw een wereldreis doen, dan zou ik het zonder organisatie doen. Maar zo zonder ervaring, uh, niet te weten waar dat je aan begint, was het wel echt een meerwaarde om dat met die organisatie te doen. Um, zonder die organisatie had ik nooit dezelfde projecten kunnen doen of had ik nooit op dezelfde manier zo goed in elkaar kunnen puzzelen, uh, die vluchten en alles... Um, dat was wel echt een meerwaarde.
0: Ja. Doen. Ja. Dat is een aanrader.
1: Ja, 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 sowieso. Praktisch gezien, ja, want iedereen zegt ja, je betaalt daar ook wel voor. Ja, tuurlijk betaalt je daarvoor om een organisatie te gaan. Dat is wel een meerprijs. Maar bedoel, de, de kwaliteit van, allee, de service die ik heb gekregen was ook wel echt evenredig. Dus.
0: Ja. Het en wat was waar. wat doen die dan zo allemaal om jou te helpen?
1: Ja, dus ik had er al redelijk veel blijkbaar opgezocht van wat er allemaal mogelijk was. Um, maar ja, er zijn ook mensen die gewoon naar, naar de de stappen en zeggen van oké, okay, ik wil dan iets doen wat, wat zijn de opties. Dus dan leggen ze dat ook allemaal uit. Um, bij mij hebben ze echt, we hebben eerst, uh, je hebt een intakegesprek om te kijken of dat je wel, ja, dat dat wel gaat lukken om u naar die projecten te sturen. Dan heb je nog eens een gesprek, denk ik. Ik had ook eerst een... Um, een verkennend gesprek een beetje van ja, wat is dan nu web en hoe pakken we dat dan aan? Uh, heel veel gesprekken gewoon om u te ondersteunen in ja, welke projecten kies je, hoe kies je, op welke, waar, waar moet je rekening mee houden. Bijvoorbeeld, ja, een sociaal project ga je niet maar één week doen, want dan zit je bij die mensen en dan, ja, één week is eigenlijk niet genoeg om, om interactie te hebben met de mensen daar. Uh, Zo'n dingen wist ik bijvoorbeeld niet, dus dat is heel nuttig dat mensen met ervaring kunnen zeggen van ja kwestie Van periodes waar je moet blijven. En dan komen de praktische zaken nog maar. Hè. Dus eens dat je dus eigenlijk bent goedgekeurd om te mogen gaan naar het vrijwilligerswerk, dan komen de praktische zaken van: oké, okay, um, die leggen contact met elke organisatie. Van kijk, je hebt hier een vrijwilliger. Uh, de periode dat die wilt komen, is er nog plaats in jullie organisatie of zijn er al te veel vrijwilligers? Um, dat bijvoorbeeld. Uh, ook zien dat het vrijwilligerswerk dat jaar doorgaat. Want er was één dat ik heel graag zou doen, dat dat jaar eigenlijk zijn deuren sloot. Ik weet niet meer helemaal juist hoe dat zat. Maar dat ging dan niet. Ja, Zo'n dingen zijn die wel. Alleen, die hebben echte contacten opgezocht met alle instanties die hebben mij gewoon eigenlijk op een heel uitgebreid document gezegd van... per land moet je dit in orde brengen. En de papieren die ik moest in orde brengen, die hadden ze er zelfs bijgevoegd. Dus je moet niet zelf overal alles gaan opzoeken. Ze, ze geven je eigenlijk... Ja, dit moet je in orde brengen. Um, je moet het dan zelf wel doen natuurlijk. Dat kunnen ze niet voor u doen. Maar het uitzoeken wat allemaal nodig is en wat je zeker niet mag vergeten, is wel echt een meerwaarde. Dat vond ik wel het handigste. En ook de vluchten... Dat is een van de grootste dingen, denk ik. Die hebben voor elk traject, elk onderdeeltje van heel mijn reis de vluchten vastgelegd en uitgezocht. Wat dat echt, dat moet ja, okay. zo'n gigantische puzzel geweest zijn. Om mij overal op de juiste moment. Want bijvoorbeeld, het ene project begint op maandag, maar het andere eindigt dan op zaterdag. Oké, okay, dan moet je zorgen dat je de juiste dag een vlucht hebt. Um, okay, Sommigen beginnen dan op woensdag en eindigen op zaterdag. Ja, okay, wanneer vertrekt je dan op maandag? Is er een goedkoper vlucht? Okay, dan vertrekt je op maandag. Dus die puzzel met de vluchten, dat, dat moet wel echt gigantisch geweest zijn. Plus op het moment dat je vertrekt en je bent ter plaatse, zijn zij ook nog altijd contactpersoon. Natuurlijk probeer je rechtstreeks het meeste op te lossen. Maar mocht er iets zijn, heb je nog altijd een contactpersoon ter plaatse. Uh, als er noodsituaties zijn, heb je altijd iemand die je kan bereiken. Dus dat is ook nog wel um, belangrijk. Die hebben ook voor een verzekering gezorgd. Uh, voor een reisverzekering voor het hele jaar. Uh, want veel reisverzekeringen, ja, vanaf je een bepaalde periode weg bent, um, dekken die ook niet meer. Ja, ja. Nee. Um, dus daar hebben ze ook voor gezorgd dat daar waar alles eigenlijk in orde was. Dat was optioneel en zo, maar dat is wel belangrijk dat ze dat ook vermelden. Dus ja, veel... <laughs>
2: In het een nieuw bericht. Het een nieuw bericht. eerste nieuw bericht. eerste nieuw bericht. Hier in Seoul, of in Zuid-Korea in het algemeen, um, moet je eerst twee weken in heel strikte quarantaine zitten voordat je naar buiten mag. Um, en twee weken, dat is heel veel, zeker als het er echt strikt op wordt toegezien. Want als ik zeg strikt, dan... Meen ik daar ook wel. Als je in de luchthaven bent, moet je een app installeren die je trackt. <lacht> um, en die je een melding geeft als je te ver van je locatie afgaat. En als je, er wordt ook ons continu ingepaperd van ja, als je... Ik denk dat het was van als je te veel overtreedt, dan krijg je een soort van uh, polsband of zo die je extra trackt of weet ik veel wat. Um, en als je dan nog een keer meer overtreedt, dan krijgen ze boetes en, en celstraffen en deportatie en het is wel zo... <laughs> ze, ze, ze dreigen er heel fel mee, en, maar op zich, Zuid-Korea doet het ook super goed. <laughs> een van de dingen die ik bijvoorbeeld wel abbetond vind hier, is dat er in, veel, toilets, in veel, te veel toiletten, inclusief in onze Airbnb, dat je het wc-papier niet mag doorspoelen. Wij mogen geen toiletpapier in die wc's smijten. Hier, omdat de leidingen dat niet aan kunnen of zo. Of dat toiletpapier is daar niet voor gemaakt om, om snel te, te degraderen. Dus je moet dat allemaal zo in een vuilnisbak doen. En je kunt raden dat dat wel best kan stinken na een tijdje. Zeker als je in quarantaine zit en je mocht die vuilnis ook niet buiten zetten. Ja, die vuilnis in quarantaine, dat was ook zo. Dat werd je echt zo aangeraden om, um, om als je, als je voedselafval had. Dan zeiden ze letterlijk van de overheid, oké okay, bewaar je voedselafval beter in de diepvries, want dat gaat dan gaat hem minder stinken. En dan heb ik ook zo um, handleidingen van zo andere quarantaineplaatsen, die de universiteit al doorgestuurd. Daar stond echt letterlijk in die handleiding op zo, want als je voedselafval hebt, dan is het misschien een goed idee om het in kleine stukjes te doen en door te chassen in het wc. Dat is nog maar iets waar dat uh, denk ik recent Korea een beetje aan het veranderen is. Want ik denk dat er er zelfs een wet is, die nog niet zo lang geleden is gesteld, dat, dat um, degenen die de toiletten beschikbaar stellen van zo die openbaar zijn, dat die nu moeten maken dat die toiletpapieren wc-papier aankunnen, omdat ze nu willen dat die toiletten stinken door, door die bakken wc-papier dat daar gewoon staan. En dan uh, is
0: het moment dat je mag vertrekken. Um, hoe ben je dan vertrokken uiteindelijk? Hoe ik
1: vertrokken ben? Vrolijk. <lacht> uh, ja, um, het inpakken was het spannendste. <lacht> want ze zeggen, je moet eigenlijk je um, kleren meenemen voor tien dagen en dan kom je wel. Um, dat is moeilijk. <lacht> um, want ja, je bent wel een jaar weg. En ik had vooral, ik had heel veel seizoenen. Dus ik had sommige plekken waarop het ja, heel warm ging zijn en sommige plekken waar het op zodat dus het wel heel koud op ging zijn. Um, ik had wel geluk dat ik natuurlijk nog thuis woonde. Dus ik moest niks regelen voor mijn werk of voor, uh, alleen voor een huurhuis. Of zo. Daar moest ik allemaal niks voor regelen. Ik ben gewoon vertrokken met mijn rugzak. En ik dacht, oké, okay, we zien wel. En dan ben ik uh, ja, op het vliegtuig gestapt. En dan was het zo precies van, ha, eindelijk. Want ik was er al zo lang op aan het wachten. Um, ja, dan ben ik het vliegtuig opgestapt naar Zuid-Afrika. Het eerste land was dat dan. En dat was lang, <laughs> uh, maar dat was zalig. Ja, dat was, uh, dat was heel tof. Ik weet nog hoe dat ik in het vliegtuig zat en ik dacht: van, Amai, eindelijk. Ik had niet eens zo. Ik had geen stress of ik had geen van oh, wat gaat er gebeuren. Ik dacht: Ja, eindelijk. ontdekken moet denken wat, het er, wat het er komt. Dus dat, ja, was, ja. dat was een zalig gevoel. Ja.
0: Zeker als je daar al een jaar mee bezig werd.
1: Ja, eindelijk. <laughs>
0: En welke landen heb je dan uiteindelijk allemaal bezocht?
1: Dus ik ben gestart in Zuid-Afrika. Uh, daar ben ik zowel in Port Elizabeth geweest als uh, Kaapstad. Ik ben dan doorgevlogen naar Nepal. Uh, daar was een project in Pokhara. Uh, dan ben ik naar Bali gevlogen. Daar heb ik een project gedaan. Uh, en dan in Australië. In Australië heb ik redelijk lang gezeten met die working holiday. Um, dan heb ik Nieuw-Zeeland gedaan. vond ik veel te kort, <laughs> maar het was wel heel leuk. Uh, en dan ben ik doorgevlogen naar Peru en uh, dan heb ik in Cusco gezeten. In Peru dus. Uh, en dan ben ik naar Florida gegaan voor een project en dan naar de andere kant van, de Amerika, uh, van Amerika gevlogen voor um, eigenlijk een vrije roadtrip door Californië. Dan had ik drie weken vakantie voor mezelf genomen. Um, en dan ben ik nog ook naar Canada geweest, in Toronto. alleen de buurt van Toronto. Um, die regio. En dan terug naar België.
0: Uh, welk land denk je dat je zo het meest gaat blijven?
1: Uh, ja, dat is een veelgestelde vraag. En dat is echt de moeilijkste vraag van allemaal, want dat is echt onmogelijk om te zeggen. Um, alle projecten waren... Ja... Anders. Dus alles was zo anders. Je komt altijd in een heel andere groep mensen terecht. En ook ja, de wereld is echt knap. Het is overal zo mooi. Ik heb veel uh, wandelingen en, en ja, tours gedaan en zo. Um, dus echt een land dat met meeste is bijgebleven, is echt super moeilijk. Ik moet wel zeggen dat ik van veel landen verschoten was. Alleen dat ik, dat ik wel geschokt was. Ik had niet echt veel verwachtingen in het begin. Um, maar ik vond Nepal, denk ik, vond ik als ik dan iets moest zeggen, dan is Nepal was, was een heel nuttig project waar ik zat. Daar waren hele leuke mensen. Um, en dat was echt een heel toffe tijd. Allee, alles was een toffe tijd, maar daar ging zo alles precies vanzelf. En um, dat was daar zo knap. Je zat daar eigenlijk elke dag aan een meer en dan de bergen in de achtergrond en in het weekend kon je dan ergens een, een wandeling aan doen. En dan, ja, dan zat je precies in een andere wereld. En daar was zo'n totaalpakketje, daar was nooit iets misgelopen, daar was altijd iets leuks te doen, Er waren leuke mensen. Um, maar ja, langs de andere kant, als je de, allee, de roadtrip doet in Californië, in de westkust van Amerika met die parken, daar was ik ook wel echt van onder de indruk. Ik dacht altijd, Amerika met hun uh, grootoenerij, dat zal allemaal wel knap zijn, maar wel meevallen. Op het moment dat je daar bent, denk je wel, wow, deze is echt... Je rijdt een uur en je bent elke keer, elk uur dat je rijdt, bent je in een totaal andere wereld. Dat vond ik echt het zotste. Ja, dus dat is uh... Ook wel echt bij. Ja, dat vond ik echt zot.
0: Als je daar zegt over Nepal, welk project was dat dat je deed?
1: Uh, In Nepal heb ik uh, het sociaal project gedaan. Um, dus dat was in een dorpje van Pokhara. Um, Alleen dat is een redelijk groot dorp, slash stadje. Um, en dat, dat was het sociaal project. Um, en dan, dat hield er eigenlijk mee, uh, in dat we in de ochtend stonden, we, ik denk om vijf of zes uur op. omdat we dan uh, voordat school begon, naar het opvangcentrum gingen voor, uh, voor jongens met een moeilijke thuissituatie of geen thuissituatie. Um, en dan gingen we daar eigenlijk helpen met hun huiswerk en zo een um, spelletje spelen en nog iets knutselen of sorry, dat die gegeten hadden voordat ze vertrokken naar school. Um, en dan wandelden we terug naar ons eigen huis. En dan gingen we door naar een opvang voor kleuters, <laughs> maar allee, eigenlijk een crash voor tweejarige kindjes. Um, en daar ondersteunden we dan eigenlijk de lokale um, opvoedsters met zo het introduceren van tandenpoetsen en zo wat helpen met uh, bedjes opmaken en uh, zo van die dingen. Dus dan hebben we veel tanden gepoetst. <laughs> en geknuppeld ook met die kleuters. Dat uh, was nog wel grappig. En als, als het tijd was voor die een dutje, dan wandelden wij terug naar huis en dan hadden we middag gegeten. Um, En Dan hadden we eigenlijk de, de namiddag een beetje vrij en dan deden we na de schooluren een huiswerkklasje. Dus kinderen die dan ja, niet echt thuis een opvang hadden of zo, die konden dan naar ons huiswerkklasje komen en dan probeerden we die een paar Engelse woorden te leren of ja, nog meer knutseldingen mee te maken. Uh, we zijn daar ook een paar keer mee gaan voetballen en zo op het veld. We hebben eens een hele opruimdag ge georganiseerd voor het voetbalveld op te ruimen, um, Zodat we daarna op een proper veld komen
2: voetballen.
1: Uh, ja, dat was, dat was wel echt een... Dat vond ik een van de meest nuttige projecten, omdat um, als je, je daar als vrijwilliger wel nuttig. Je werd daar nodig om de mensen te helpen. Maar dat was een hele goede partnerorganisatie met me daar, die er eigenlijk voor zorgt dat je niet gewoon dat daar je en zegt van, oké, okay, wij gaan dat hier zo doen. Maar dat je eigenlijk de mensen die al een project hadden opgestart ging helpen bij hun project. En dat vond ik nuttiger dan sommige andere projecten daar je gewoon eigenlijk bij staat om bij te staan. En ja, dat voelde goed aan. In ja,
0: effect. het is altijd beter als je zo voelt dat je echt een impact hebt, denk ik.
1: Ja, ja. En ook dat het niet overbodig is of dat je niet gaat zeggen van ah ja, je moet het nu op onze manier doen. Um, dat we eigenlijk gewoon gingen helpen in de manier wat dat zij deden, maar dan het gewoon gemakkelijker gingen maken voor hen. Um, dat was wel leuk.
0: Had je daarnaast ook zo wat tijd om het land zelf te zien?
1: In sommige landen wel, in sommige landen iets minder. Uh, maar ik heb wel ervoor gezorgd dat ik bijna in elk land wel een paar dagen. Uh, vrijheid om, om een beetje rond te rijden. Nu, je kunt niet heel het land zien. Um, als je gewoon bijvoorbeeld een roadtrip gaat doen en je gaat gewoon rondtrekken in Azië, gaat je veel meer gezien hebben dan wat ik gezien heb van sommige stukken. Maar um, het vrijwilligerswerk, afhankelijk van het project, um, je hebt altijd wel één of twee vrije dagen waarin dat je wel echt ja, een, een weekendje kunt, gelijk een citytrip of zo, <laughs> kunt plannen. Dus bijvoorbeeld in Kaapstad heb ik wel elk weekend beneden gewoon een weekend weg geweest naar een ander stuk van Zuid-Afrika. Maar wel allemaal, ja, dat moet wel in de buurt zijn natuurlijk van Kaapstad. Dus je kunt niet zomaar zeggen, nu ga ik ineens naar Johannesburg en ik kom dan terug. Dat is, dat is moeilijk natuurlijk. Maar ik heb wel heel veel weekendjes zo de buurt van, rondom het project. Dus, uh, heb ik dan heel Zuid-Afrika gezien? Zeker niet. Maar heb ik heel veel rond Kaapstad gezien? Ja, veel. Dus dat was wel heel leuk.
0: Is het misschien ook andere dingen dan de typische toeristische trekpleisters zijn?
1: Um, ja, ik denk dat we heel veel toeristische dingen wel gezien hebben. Maar je hebt natuurlijk ook wel mensen um, die samenwerken met de organisatie ter plaatse en die dan u wel meenemen naar, ja, naar toffe dingen waar ja, minder toeristen komen. Uh, of die waar je zelf bijvoorbeeld nooit zou aan gedacht hebben. We hebben daar een keer, dat was een heel beroemd... Um, dat was een plek waar dat zo heel veel mensen um, gingen barbecueën. Um, maar dat was in zo'n township dus ja, ik zou er nooit aan gedacht hebben om daar te gaan barbecuen als uh, blanke vrouw <laughs> maar um, omdat je dan in een groep zit um, met, met allemaal mensen en ik bedoel, daar, daar, daar zijn wel veel toeristen want dat is wel iets bekend waar dat toeristen ook getolereerd worden <laughs> om het zo te zeggen um, en dat die dat ook wel leuk vinden dat die daar langskomen om mee te komen doen, maar ik zou daar bijvoorbeeld nooit opgekomen zijn uit mezelf en uh, iemand van de organisatie kende dat daar, dus ja, die zeiden van kom, kom, we gaan daar naartoe, dat is een tof feestje. Um, en dan is dat, ja, dan is dat wel oké. Okay. En zoiets zou ik zelf nooit hebben geweten. Dus, alleen dat weet ik natuurlijk niet, want misschien had ik dat wel opgevangen als ik daar was. Maar ja. ja, ik denk wel dat je de meer local dingen ziet door samen te leven met de mensen die daar effectief ja, wonen.
0: Ja, met echte locals inderdaad. Ja. Um, is er zo'n bepaald land waarin je dacht dat, dat je zo echt um, een cultuur hebt leren kennen dat je niet kende?
1: Um, ja, ik denk wel in Peru. Want van Peru had ik wel echt een heel ander beeld. Maar daar sliep ik ook in een, um, in een gast gezien. Dus dan heb je wel meer door hoe dat de mensen leven. Want je zit effectief in die leven. Um, en daar had ik... Allee, daar hebben we echt wel... Ja, Cusco heeft me wel verbaasd, want ik had van Peru een heel ander beeld. Um, maar Cusco was eigenlijk ja, gewoon een beetje leuven, maar dan op een berg op 3000 meter hoog. <laughs>
0: okay.
1: um, ja, dat was gek. Dat was, gek, uh, ja. dat was uh, een, een heel ander idee dat ik daarvan had, als ik naar kinderen ging. Um, omdat als je zo over Peru leert, dan zie je heel veel die kleurrijke figuren die rondlopen met lama's. Nu, die zijn er ook allemaal, maar dat is duidelijk hun traditie. En die, die, loop, uh, die mensen in allee, uh, traditionele klederen, die lopen daar ook wel rond, uh, om gewoon op de markt of zo te staan. Maar je hebt ook wel de jeugd die, die veel meer ook al verwesterd is. En ja, als je denkt dat je in Leuven veel uitgaat als je student bent, dan moet je naar Cusco gaan. Het is daar elke nacht, gewoon precies donderdagavond. Um, wat ik niet had verwacht van Peru.
2: Yeah. Um,
1: dus ja, zo'n dingen was ik wel een beetje van geschrokken. Is dat dan echt een cultuur die ik heb ontdekt? Misschien niet, maar dat is wel het leven dat ze daar leven, dus... Ja, yeah. vond ik wel interessant. En op zich ook, ja... In Bali bijvoorbeeld hebben we een hele week, dus voordat je daar aan je project begint, heb je een inlevingsweek. Om eigenlijk de cultuur van het land te, te leren kennen. Dus daar hebben we heel veel culturele dingen gedaan. We hebben daar wandelingen gemaakt voor de omgeving te verkennen. We hebben daar traditionele, um, ja, hoe heet het dan nu, dat was? Zo, we hebben zo pakjes gemaakt met, met, met bamboe en met, van alle kleuren en bloemen en zo. Dat is hun traditioneel eten hebben we gemaakt en zo. Dus allee, in Bali hebben we ook wel echt een hele toffe inlevingsweek gehad. En ja, ik moet wel zeggen dat ik denk ik in elk land een beetje... alleen een beetje. Dat ik veel meer van hun cultuur heb gele geleerd door er gewoon te leven. Als je op, ik, ik merk ook wel, als je bijvoorbeeld op reis bent, gelijk in Californië, dan, dan waren we aan het roodrippen, dan beleef je het land heel, heel anders dan dat je op dezelfde plaats blijft voor drie of vier weken. Dan, dan ben je daar. En dan, ja, dan weet je hoe dat de mensen leven, want je leeft er zelf in.
0: Ja, je praat veel meer met mensen die daar wonen, denk
1: ik. ja. Ja, zeker als je zo in een gastgezin of zo um, terechtkomt, dat is wel... Of mensen van, van daar, dat dan de organisatie helpen, um, ja, die leven daar. dus die kunnen nu ja. veel beter zeggen hoe het daar is dan iemand anders.
0: Ja, was dat vaker dat je zo in een gastgezin zat?
1: Um, ik denk, één keer in Peru zat ik echt in een gezin. Um, in Nepal was het ook een gastgezin dat eigenlijk alle vrijwilligers opving, dus dat was eigenlijk een soort van hostel, maar dan, dat werd gerund door locals. Dus allee, daar waren die mensen, dat was die mensen in huis, dat dan gewoon toevallig een heel erg groot huis had. Oh,
0: okay.
1: um, ja, dus daar woonden we wel alle vrijwilligers samen, maar dan binnen het huis van dat gezin. Um, en dan, ja, een gastgezin, dat is zo, dat is zo dubbel. Um, ik woonde vaker eigenlijk samen in een huis met alle vrijwilligers waar dat bijvoorbeeld iemand bij woonde, van ginder, dan dat we echt in een gastgezin zaten. In Peru zat ik echt in een gastgezin en in Nepal was het ook een gezin waar dat mensen, de vrijwilligers, bij kwamen wonen. Um, maar vaker was het zo'n huis waar dat er iemand van de organisatie of van de locals woonde, waar dat jij dan ook in kon wonen met een groep vrijwilligers. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar niet echt zo hotels of...
1: Nee, dat niet. Um, ik heb alleen maar in hostels of in motels of, of zo gezeten op de momenten dat ik zelf aan het reizen was. Of in, in uh, Australië, de working holiday. Ja, daar, um, daar moet je ook zelf zorgen voor je overnachtingen. Want je hebt gewoon, eigenlijk geven ze je gewoon het visum om daar te mogen werken en, en reizen. En dan moet je het zelf uitzoeken. Uh, maar in de projecten met echt vrijwilligerswerk dan zit je ofwel in een volunteerhuis ofwel in zo'n gastgezin, maar niet echt in een hotel of zo. Nu, ja, soms komt dat er wel op neer. Soms heb ik zelf eten moeten maken, soms zat het eten erbij in. Um, of werd er samen, werd, het meeste werd er eigenlijk samengekookt uh, door de vrijwilligers.
0: Had je een strak schema waar je aan uh, moest houden voor zo van plaats naar plaats?
1: Ja, ik had wel een redelijk strak schema. Um, en ook, uw vluchten die staan vast, dus... Je moet wel zorgen dat je op het moment dat je vlucht er is, dat je daar staat. Anders heb je een probleem. Um, je kon wel je vluchten aanpassen. Um, maar ja, als het dan, als je kunt niet zeggen van... Ah ja, ja Dat kon op zich wel, maar dat zou niet zo sympathiek zijn om te zeggen... Ah ja, het volgende project ga ik niet doen. Ik ga nu hier langer blijven. In principe kan dat, maar dat is wel echt niet de bedoeling. Uh, wat heb ik wel een keer gedaan? Ik ben wel in Peru, denk ik, een week... Vroeger vertrokken, omdat het, mijn gezondheid was niet zo goed was. Uh, Cusco is een super toffe stad, uh, maar het is daar heel vervuild, want je zit daar heel hoog. De lucht is heel ijl, het is heel moeilijk om daar al. Je hebt een beetje ja, constant hoogteziekte. <laughs> um, en ook, daar rijden zoveel auto's, zoveel oude auto's, dat de lucht gewoon echt vervuild is en ik had last van ademhalingsproblemen een beetje en dan heb ik eigenlijk gevraagd of ik daar een week vroeger mocht vertrekken uh, dus dan heb ik mijn vlucht ook wel een week uh, vervroegd maar dus je kunt wel een beetje schuiven maar ja niet te veel en ook ik had maar een paar keren denk ik dat je dat kosteloos kon doen of ja kosteloos om het te veranderen maar mocht je ander vliegtuig ticket dan meer kosten aan verschillende meerprijzen betalen natuurlijk Um, maar op zich is het schema wel redelijk strak. Alleen zeker voor mij, want ja, ik had, ik had heel strak aan elkaar geplande projecten. <laughs> dus, uh, ik kon niet echt heel veel verwisselen. Had ik bijvoorbeeld tussen Zuid-Afrika en Nepal drie weken tussen. En ik had dan gezegd: van ah, ik wil eigenlijk al sneller naar Nepal. Had ik waarschijnlijk wel die vlucht gemakkelijker kunnen verzetten. Maar ja, ik had. Project graan, oké, okay, vlucht, volgend project. Uh, project graan, uh, vlucht, volgend project. Dus, ja. 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 Het <laughs> zat redelijk vol.
0: En ben je overal op tijd geraakt?
1: Uh, ja. ja. ik ben uh, Zelf, bijna. Eén keer, <laughs> één keer heb ik een vlucht gemist. Um, allee, ik was maar net op tijd, want een taxi die ik had genomen naar, uh, naar de luchthaven, die had dan plat de band en ja, dan zat ik daar en ja, dan raakte ik niet op de luchthaven. Maar dat was eigenlijk niet zo erg, want dat was een binnenlandse vlucht in Zuid-Afrika. En als ik daar aankwam, dan zeiden ze, ah, maar je vlucht is overboekt, dus je kunt er eigenlijk toch niet op. Nee. Uh, dus uh, ja, je moet even een paar uur wachten, dan is er een volgende. Nou, dus dan heb ik even moeten wachten en dan, ja, dan, ben ik, dan heb ik de volgende vlucht gepakt. Dus uh, dat viel wel mee. Het was erger geweest als ik de vlucht, denk ik, naar Peru had gemust van, uh, van Australië. Dat was een groter probleem geweest. Maar zo'n binnenlandse vlucht, dat was oké. Okay. Maar dat is eigenlijk de enige keer buiten, als ik naar huis kwam. Dus als ik naar uh, België kwam, ik had die niet gemist. Maar die, die vlucht was, die was afgeschaft of die had vertraging. Als ik naar huis kwam, en dat was wel een probleem. Um, maar dat is uiteindelijk ook goed gekomen. Dan heb ik nog een andere vlucht gekregen. En rechtstreeks, dat was nog beter. Okay. Um, ja, dat was, dat was eigenlijk eindgoed, al goed, ja. Dat was een kortere en een rechtstreekse in plaats van overstappen. te stoppen. Ideaal. Was het einde. Ja. Maar ik ben zelf, verbazend wekkend genoeg, overal op tijd geraakt.
0: <laughs> goed gedaan.
1: <laughs> ja, <laughs> ja.
0: Is het altijd met vliegtuigen gereisd bent dan?
1: Uh, ja, dat vond, dat... alleen nu achteraf gekeken zijn er echt heel veel vliegtuigen geweest. Um, dus ja, ik vind het eigenlijk bijna niet anders hè? als je van land naar land, verschillende continenten. Um, alleen in Amerika, ben ik geland in San Francisco. Um, ah ja, terug vertrokken ook in San Francisco. Maar daar hebben we wel een auto gehuurd zodat we konden rondrijden. Uh
0: -huh.
1: um, maar voor de rest heb ik eigenlijk altijd een vliegtuig gepakt. Uh, ook wel een keer ja, bussen bijvoorbeeld tussen verschillende steden wel. Dus als ik in Nepal van Kathmandu naar Pokhara moest geraken, heb ik wel een bus genomen. In Toronto van de luchthaven naar de plek waar ik effectief vrijwilligerswerk had, ook bussen. Maar ja, dat zijn maar shuttles tussen de luchthaven waar je aankomt dus, en het project zelf. Dus ja, ik had ook wel... Heb ik... mij heb ik gevlogen tussen Kathmandu en Pokhara? Ik denk een stuk wel. Ik weet het al niet meer. Een stuk. Oh, schandaal, je <laughs> kent het al niet meer. Ik denk het wel eigenlijk, want ik heb Everest gezien op de luchthaven.
0: Ah ja, dat waarschijnlijk wel.
1: Ja, ik denk het wel. Ofwel was het als ik aankwam. Ik weet het niet meer.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, maar dus uh, veel vliegen. heel vliegen, jammer genoeg. Uh, ja. En dan af en toe wat bussen tussendoor natuurlijk. Uh, wat treinen om overal te graag in het land zelf. Maar niet tussen de landen. Enkel tussen Bolivie en... Peru. Want uh, je hebt het Titicaca-meer, dat is op de grens ligt van Peru en Bolivia. Dan ben ik wel gaan bezoeken aan de Boliviaanse kant. Dus ja, om dan van Peru naar Bolivia te gaan, is dat wel een bus. Ja, ja. Maar dat is, ja, dat is net de grens over. Ja, <lacht> <lacht>
0: niet superver.
1: Nee.
0: <lacht> Wat is zo je minst aangename ervaring bij je het hebt
1: uh, De minst aangename... Het zijn er weinig, hoor. Uh, ik ben... Ja, bijvoorbeeld in, in Zuid-Afrika, uh, dan hadden ze mij bij een leerkracht gezet, waar ik dus ging helpen in de klas. Uh, en dat was echt geen aangename vrouw. <laughs> uh, ik weet niet goed waarom die nog mensen aanneemt um, om te komen helpen in haar klas. Want die wou eigenlijk mij gewoon gebruiken om de uh, alvast te doen en de klas te kruisen. En ik dacht, okay. ja, maar daar ben ik niet voor gekomen. En ja, dat was echt geen sympathieke vrouw. Die heeft echt wel zo wat rare dingen in haar. Dus um, so ja, dat was niet super, uh, super tof. <laughs> maar ja, ik heb dan gewoon gedacht van oké, okay, die vrouw is misschien niet super antiek, maar die zal het ook wel niet heel gemakkelijk hebben. Ik ga mij gewoon focussen op die kindjes. En dan heb ik gewoon altijd gevraagd van ja, pak ik een groepje mee naar buiten nemen uh, om wat oefeningen mee te doen of zo uh, En dan ging dat ook wel. Um, in Australië heb ik wel een moment gehad dat ik zo. Uh, ja, mijn budget moest beginnen denken en dan wordt het wel moeilijk. Uh, want dan kiest je alles voor het minder goede hostel, wat niet altijd een goede idee is. Dus er is wel eens een hostel geweest dat mij een beetje in het zak heeft gezet. Um, terwijl als ik dan gewoon naar een 2 dollar duurder hostel was geweest, was dat een super chic hostel. Um, dus ja, dat was niet zo slim. Um, ja, en die working holiday heb ik ook niet zo heel goed aangepakt. Maar dat is mijn persoonlijke schuld. Ja. <laughs> um, dus mocht ik dat ander, allee, anders aanpakken, um, dan zou ik het nu wel anders doen. Um, en voor de rest, ja, ik ben iets in Peru, heeft iemand zelfs niet handig. Die heeft uh, ja, alles eigenlijk gestolen dat ik mee had. Van, uh, van zo'n portemonnee dat ik mee had. Nu, je zorgt altijd dat je niet veel mee hebt. Hè? Um, maar ja, mijn sleutel van dat gastgezin zat daarin. Mijn gsm zat daarin. Uh, en mijn rijbewijs zat daarin. Dus dat was wel even, ja... <laughs> yeah. Want ja, ik moest in huis binnen geraken. Ik was daar net een week. Dat was echt niet aangenaam om dan te moeten gaan zeggen ik ben uw huisleutel kwijt. Dat was echt niet leuk. Uw gsm, dat is ook uw bron van informatie. Ik had geen computer meer. Dus alles dat ik moest doen in de toekomst, stond daarop. En ik heb dat nog eens voor gehad, vlak voordat ik naar Canada moest. Dus in Amerika dat is ook mijn gsm gestolen. En mijn vliegtuigticket, mijn treinticket, mijn busticket, dat staat er allemaal op uw gsm. Oh, ja. Je hebt dat niet meer afgedrukt. Dat was mijn laatste stop. Dus ik dacht, ja, alles staat al heel een tijd op mijn gsm. Ik heb die papieren versies al heel een tijd niet nodig. En dan juist je laatste keer vlak voor stel je vertrekt, dan stelen ze je gsm en dan ben je echt... Dat was wel even paniek. paniek. Ja.
0: Ben je dan twee keer een nieuwe gsm moeten kopen of zo?
1: Ja. Ja, dat was wel uh, niet... niet zo aangenaam. Dat was niet part of mijn budget. Um, maar inderdaad, in Peru... <laughs> dat is het nooit gek, In Peru wilde je eigenlijk best mee. Dus dan heb ik, um, dat was gewoon een winkel waar dat ze westerse gsm's verkochten. Um, met ook dan uh, simkaarten terug. En dat, viel, dat was eigenlijk gemakkelijk. Dan heb ik gewoon mijn eigen gsm terug opnieuw gekocht. Uh, waarschijnlijk heb ik daar te veel voor betaald, dat zal wel. Um, maar dat was eigenlijk niet veel meer als dat ik uh, had betaald thuis. Um, en dan in Amerika, ja, dan moest ik op het vliegtuig. Dus ik had geen tijd om een nieuwe gsm te kopen. Dus dan heb ik dat in Canada gedaan, in Toronto. Maar in Toronto hebben ze geen gsm's um, waar dat een SIM-kaart dan niet van Canada in zit. Uh, dus die kunnen alleen maar Canadese simkaarten lezen. Dus dat zijn mm. van die lock phones. Um, dus dat was nog een heel gedoe om dan een telefoon te vinden dat dat niet had. Waardoor ik dan wel ja, mijn eigen simkaart... Want ik had mijn SIM-kaart nog wel, um, want die zat niet mijn gsm. Dus dat was een heel gedoe om dan een, simkaart, uh, ja, een telefoon te vinden, eigenlijk. En dan heb ik dat ergens in een, in een winkel gekocht. Echt een winkel, alsof je hier naar de telenetwinkel zou gaan. En dan hebben ze mij daar zo'n telefoon verkocht, want ze hadden dat wel. Um, maar dan bleek, dat bleek echt super te zijn, want daarna zijn die dan gekomen terughalen en dan wou die daar nog geld voor vragen en zo. Dat was een heel, uh, heel lush gedoe. Ik heb die dan gewoon teruggegeven, mijn geld teruggevraagd. <laughs> um, en dan heb ik het wonderen internet ontdekt. <laughs> Uh, want ja, als je meer dan twee weken op dezelfde plaats blijft, dan kun je gewoon een telefoon laten leveren aan de deur.
0: Ja, heel cool. had
1: uh, ik gewoon eigenlijk online een telefoon gekocht. Ik dat dan uh, heel slimmer was. Maar daar had ik eerst nog niet aan gedacht. Uh, want ja, normaal gezien, ik was gewoon van, van plek naar plek, ja. En dan,
2: ja, ja dan
0: dat was moeilijk.
1: Het... Uh, maar ja, dan zat ik op mijn nieuwe project in Canada en dan ja, kon ik dat eigenlijk gewoon laten leveren. Het <laughs> heeft wel drie weken geduurd voordat ik dat hoor had.
0: Maar... Hmm. <laughs> op haar wereldreis deed zulke ook een working holiday in Australië het land van kangaroos en didgeridoos Maar Australië heeft ook heel wat meer te bieden. Hoewel het land geen officiële taal heeft, worden er naast Australisch Engels ook meer dan 250 inheemse talen gesproken. Een groot deel van deze talen komt ook voor in de Outback, een grote, dunbevolkte regio die bijna drie kwart van het land inneemt. In sommige delen valt soms jaren geen regen, maar een ander deel van de Outback is dan weer een tropisch regenwoud. In Australië wonen nu ongeveer 25 miljoen mensen. En daarbij horen ook zo'n 6.000 banen. Je zei het daarnet al. Je hebt ook een working holiday gedaan in Australië. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, dus mijn working holiday, dat is een soort van uh, speciaal visum voor, voor jongeren. Uh, ik denk tot 30 jaar, kunt je dat aanvragen. Um, dat je kunt gaan... Ja, rondreizen in Australië, in want je hebt sowieso een visum om naar Australië te mogen. Um, maar dan kun je ook werken. Uh, en dat is een beetje zoals studentenjobs bij, um, in Leuven. Dus je kunt daar dan gaan werken, maar dat is dan een voordeliger tarief. Onlangs hebben ze dat wel aangepast allemaal, dat dat tarief iets minder voordelig zou zijn dan toen dat ik geweest ben. Um, maar je kunt dus, eigenlijk moet je um, weinig tot geen belastingen ik denk nu weinig en toen geen, belastingen betalen op hetgeen dat je daar dan verdient. Um, en sommige, ja, bijvoorbeeld, heel veel mensen doen dat om in boerderijen te gaan werken of zo waar dat, ze, dat is handenarbeid, maar waar dat ze goed betalen. En dat je dus ook niet veel belastingen moet opbetalen. Dat is een beetje zoals een studentenjob hier. Ja, je moet daar niks van afgeven. Dus dat is wel tof als je kunt gaan rondreizen, een stukje gaan werken, uh, met dat geld een stuk verker, verder kunt reizen, uh, op je nieuwe plek terug waar we gaan werken, met dat geld een stuk verder reizen. Dat is eigenlijk het doel van dat, van dat visum. Dat je gaat, dat je gaat werken, met dat geld kunt je een stuk verder reizen. Zo, zo bieden ze het eigenlijk aan. Dat je het land kunt komen ontdekken, maar dat dat voor iedereen haalbaar is, voor jongeren, dus die niet die een gigantisch budget hebben, dat dat haalbaar is door te werken en te reizen op hetzelfde visum. Um, wat dan maakt dat het ontdekken van Australië haalbaar zou zijn.
0: Uh -huh. En welk werk heb je dan gedaan daar?
1: Ja, ik ben daar terecht gekomen in een of andere um, sales-division. Uh, geen aanrader-sales. Um, want dat, dat werkt op wat dat jij verkoopt, zoveel verdient je. Dus dat werkt met commissie en zo. Uh, oh, ja. Dat is niet zo'n idee. Vandaar dat ik al gezegd had, ik denk dat ik dat niet goed heb aangepakt. Uh, dus dat was eigenlijk een organisatie die uh, kleine dingen verkocht. Laat we nu zeggen, bijvoorbeeld een, zo'n een pin dat je kunt op u steken, Verkochten die dan voor een goed tool of voor een organisatie. Die, die probeerde dat dus te verkopen om dan geld in te zamelen voor bijvoorbeeld... Ik heb bijvoorbeeld heel veel pinnetjes voor de kustwacht verkocht. Uh, maar wat houdt het dan in? Je gaat echt letterlijk aan een winkelcentrum zitten met je standje en je probeert die pinnetjes te verkopen. Of natuurlijk pakketten met pinnen of met andere dingen, zodat je meer geld kunt binnenhalen. Um, en dan afhankelijk van hoeveel dat je verkoopt, komt je in een bepaalde schijf te zitten en dat is dan je nodig. Maar ik was daar echt vreselijk slecht in. <laughs> dus ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel verdiend. Uh, dus ja, dat was niet de beste keuze, want je hebt dan ook mensen die daar gaan werken en die dan bijvoorbeeld twee maanden op een boerderij gaan uh, werken en bij wijze heel hun reis hebben terugbetaald gekregen. Uh, of die nog iets... Allee, je hebt echt heel... Of in een, in een bar gaan werken, supertof, in een bar. Uh, gewoon achter de bar gaan staan. Uh, ook heel veel die dat hebben gedaan. Maar voor de ene of andere reden dacht ik, nee, dat ga ik niet doen, ik ga iets anders doen. Maar als ik er nu terug aan ja. denk... Ik,
0: dat, uh, je hebt bewuste keuze om in de sales te gaan.
1: Ik heb daar niet bewust voor gekozen. Nee, uh, het probleem was, uh, dat heb ik al onderschat. Dus ik had dat maar voor drie maanden. Ik was drie maanden en een half in, Spai uh, in, in Australië. En ik dacht, oké, okay, dat is echt veel tijd. Uh, ik heb drie maanden en een half. Ik ga eerst reizen en dan ga ik gaan werken. Maar ja, dus op het moment dat je aan het reizen bent, ben je niet aan het zoeken naar een job. Dan ben je aan het genieten, en aan het reizen. Uh -huh. En op het moment dat je denkt, oké, okay, nu is het moment om te beginnen werken. Ja, moet je nog beginnen zoeken. En natuurlijk, het zoeken naar werk, dat klinkt alsof dat ze in Australië heel veel werk hebben voor al die mensen dat die working holiday doen, maar dat is dus niet waar. En heel veel van die mensen uh, willen ook niet, want ze, biedt, ze, ze leggen dat wel zo'n beetje uit, van ja... Je gaat dan twee weken werken en dan twee weken reizen, maar heel veel ja, mensen die je moet willen aannemen, twee weken is heel kort voor die mensen. Als je maar twee weken daar gaat werken, ja, dat is maar een hele korte periode. Dus ja, de meeste mensen vroegen om toch wel minstens een maand ergens te werken en ik had zelfs geen maand meer. Of nog wel net een maand. Maar, um, dus dat was, uh, ja, dat was een beetje het probleem. Ze zoeken eigenlijk overal mensen die wel een maand of twee maanden of soms zelfs zes maanden willen komen werken. En je hebt dan tussendoor wel tijd om nog wat rond te reizen en zo. Um, maar dat was een beetje het probleem. Um, het zoeken naar werk en het, dan het effectief vinden van werk en dan nog tijd hebben om te werken had ik allemaal wat onderschat. Um, en vandaar ben ik in de sales terechtgekomen, omdat dat was een, een, dat was een sportbedrijf en dat waren op zich wel sympathieke mensen. Um, dus ik dacht, oké, okay, sport, daar kan ik iets mee. Ik ga daarvoor solliciteren. Ik ben daar gaan solliciteren. Oké, okay, doe maar. Uh, maar die dachten dus dat ik drie maanden kon blijven in plaats van drie weken. En vandaar oh. dat ze mij hadden aangegeven. <laughs> um, dus dat was een beetje toevallig.
0: Dus in feite is ook je best op voorhand al... Uh... Ja,
1: als ik iemand zou aanraden om nu te vertrekken met een working holiday, um, denk op voorhand al na wat je zou willen doen. En dan kun je echt van thuis uit al wel een beetje zoeken. Ik had wel een beetje opgezocht, um, maar duidelijk niet genoeg. Um, nee, dat zou ik wel echt aanraden.
0: Dus je hebt dan eerst gereisd, twee maanden of zo? En dan een maand gewerkt?
1: Ja, ongeveer. Ja, <laughs> ja daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik had... Um, dus via web had ik zo wel een traject geboekt met Ultimate OS. Dat is een, dat is een organisatie ter plekke die eigenlijk u helpt bij het zoeken naar werk. En u helpt een bankrekening open met een gsm-nummer krijgen en zo. Allemaal dingen die wel nuttig zijn en die je nodig hebt ook. Om in orde te zijn om daar te mogen werken. En die ook zo activiteiten doen. Um, en die ook eigenlijk reizen aanbieden. Um, of, of u sturen naar, naar organisaties die reizen... En dan heb je daar een organisatie die zo met een busje met twaalf mensen heel de Oostkust afrijdt. Dus het toeristische deel van Australië, van Sydney of van nog Melbourne en zo, helemaal tot aan Cairns, um, die rijden met een busje en dat is een hop-on, hop-off hop systeem, waarbij dat je dus in dat busje zit tot het volgende stop. En dan kun je kiezen, wil je daar dan blijven, dan blijf je daar een tijd. Of wil je terug mee met het traject, dan zat je terug op dat busje, dan rij je verder. Dus je koopt een bepaald traject en je doet daar zo lang over als je wilt. Um, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, ik, doe, ik stap mee uit, ik doe mee de activiteit en dan stap ik mee terug op en ik ga terug verder. Of je kunt bijvoorbeeld zeggen, in Brisbane wil ik, uh, wil ik gewoon stoppen en ik wil hier vier weken in Brisbane komen werken. En dan na die vier weken stap ik terug op dat busje en dan ga ik verder. Mm -hmm. um, dat heb ik dus eerst gedaan, van Sydney al tot in Kent. Um, op wel zeker anderhalve maand of zo. En dan heb ik terug naar Melbourne gevlogen. En dan ben ik een tijd in Melbourne gebleven. Om dan te werken.
0: En ja. ook nog wel. <laughs> nou, een beetje toch?
1: Ja, toch wel. <laughs> ja.
0: ja. Het voordeel van zo... Dat te doen is denk ik dat je, dat je niet veel moet missen door je werk.
1: Nee. Ja, sowieso. Het is, het is, het is wel zo. Hè. Dus ook al heb ik niet superveel gewerkt, ik heb wel degelijk een, een, een deel verdiend. En dat is wel heel nuttig op het moment dat je zoveel aan het reizen bent, dat er ook wel eens iets in het laadje komt en er niet alleen maar uitgaat. Um, en ik, allee, ik bedoel, ik ken echt al heel veel vrienden en uh, mensen van kinder ook, die via dat working systeem zelfs echt... Um, ja, nog eens een ja. Want dus als je genoeg maanden werkt... Um, dan kun je het jaar daarna nog eens zo'n visum krijgen. Dus eigenlijk krijg je dat maar één keer in heel je hele leven. Maar als je genoeg maanden werkt en je werkgever vraagt dat aan, dan kun je eigenlijk nog een jaar blijven op dat visum ook. Dus ik ken echt zo vrienden die daar twee jaar in Australië hebben gezeten en de hele tijd hebben we eigenlijk gewoon gewerkt en geleefd in Australië. En ja, als je dus dat goed aanpakt, dan is dat wel zalig om twee jaar in Australië te kunnen zitten... Eigenlijk niet veel van je eigen geld of zo te moeten opdoen, maar gewoon ja, te kunnen werken en leven in Australië op een heel voordelig tarief. Ja, dan is dat Om zo heel Australië te kunnen ontdekken.
0: Het inderdaad is als je zo al een hele reis zal gaan toe te betalen.
1: Ja, ja, dat is, dat, dat is wel... Alleen ik vind dat wel heel tof, want het plan was altijd dat ik dat ook in Nieuw-Zeeland, want in Nieuw-Zeeland kun je dat ook doen. Um, en de dertig nadert, maar <laughs> ik dacht, ja, oké, okay, als ik dertig ben... Uh, naar Nieuw-Zeeland met zo'n een, een gelijkaardig um, ja, visum, maar nu met corona uh, gaan ze dat niet direct meer uitreiken. Moeilijk. Ik nee. denk dat het gelijk naast de boodschap is.
0: <laughs> <laughs> ja. Uh, als je zo eens terugkijkt op de hele reis, zijn er dingen dat je anders zou gedaan hebben?
1: Um, ik denk wel anders. Nu, ik ben wel sowieso blij met de reis die ik gehad heb. En ik zou ze nu niet willen veranderen, omdat ik denk dat ja, ik heb die ervaring gehad en je hebt die voor een reden gehad. Omdat je dat zo ooit gekozen hebt. Mocht ik nu terug dezelfde reis plannen, zou ik het wel anders doen. Maar dat is ook logisch, want ik weet nu wel elk project is en wat elk traject is. Um, ik zou wel, denk ik, voor minder... Um, projecten gaan, zodat je langere tijd op sommige plaatsen kunt blijven. Bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland heb ik echt... Ja, dat heb ik onderschat dat dat genoeg was. Ik ben maar drie weken in Nieuw-Zeeland geweest en dat was wel duidelijk een land dat mij lag en waar ik langer had willen blijven. Ik heb Australië drie maanden en een half gegeven. Um, en dat was eigenlijk minder. Ik had verwacht dat ik nooit meer uit Australië ging weg willen, maar daar kon ik niet zo goed aarden. Terwijl ik daar wel drie maanden en een half heb gezeten en mij heel hard heb geamuseerd. Ik vond dat ook zalig. Uh, ik zou ook graag terug willen, maar dan voor de Westkust. Want daar heb ik eigenlijk de toeristische Oostkust gedaan. En als ik mezelf een beetje ken, dan zou ik denk ik veel meer hebben aan de niet toeristische, maar meer natuurlijke Westkust. Um, dus dat, dat zou ik wel aanpassen, denk ik. Um, en ja, voor de rest denk ik dat, dat ik het wel heel goed heb aangepakt. Um, alle projecten waren interessant... Ik heb sowieso echt een zaal geen tijd gehad. Maar ik zou wel echt, denk ik, misschien de periode Australië-Nieuw-Zeeland of zo omwisselen. Um, mm
0: -hmm.
1: ja. en misschien ja, minder projecten gewoon kiezen dat het jaar minder vol zit, waardoor dat je toch wel rustiger het land eigenlijk kunt ontdekken. Want op den duur ben ik zo vaak van plek naar plek, elke dag ben aan een andere plek. Dat klinkt zalig, en dat is ook zalig, maar dat is op een duur wordt dat ook wel... Je wordt wel overprikkeld van alle nieuwe dingen dat je elke dag tegenkomt. En dan is het soms wel tof als je zo vier dagen op dezelfde plek even spullen kunt uitpakken en kunt zeggen, oké, okay, ik blijf hier even vier dagen. Ja. Ja, dat, heb ik ook wel, dat zou ik ook wel iets anders doen. En
0: waar ja, heb je zou... daar misschien in Nieuw-Zeeland daar zo graag langer zat te zitten?
1: Ja, in Nieuw-Zeeland heb ik een uh, ecologisch project gedaan. Um, dus dat was een natuurproject. Uh, daar ben ik gaan helpen in, in de Nationale Parken kinder. Dat was in de regio van en Ja, Dat is gewoon een prachtig land. Dus ik ben alleen maar in de, de regio van Auckland geweest. Uh, en zelfs daar... Dat land is zo divers dat, dat er gewoon nog veel meer is. Ik, zou willen ik heb daar uh, dus drie weken, denk ik, um, projecten gedaan in, in verschillende parken. Uh, wat dat heel leuk was, dat was zalig werk. ook. Ik vond dat heel tof, ik heb daar echt heel interessante mensen ook leren kennen. Um, en die projecten waren gewoon zo tof, dat ik die wel echt langer had willen doen. Dat lag mij echt heel hard, zo werken in de natuur en ja, bomen planten en zo, dat was, dat was zalig. Uh, en dan ben ik ook nog een week in Rotterdam. Um, alle toeristische dingen dat je kunt bedenken in de regio ben ik gaan doen. Dus ik ben naar de Glowworm Caves geweest, ik ben naar Hobbiton geweest. Ik heb gewoon, dat was zo de meest toeristische week uit mijn ja. leven, denk ik. Um, maar ja, dat was ook wel zalig. En dan, dat was de enige week dat ik ook vrij af had in Nieuw-Zeeland. En ik heb zowel wat gemist dat ik dan zo. Ja, ik heb het land daar niet echt gezien. Hè. Ik, ben in de... ik heb daar dat toeristische attracties, als ik ze zo mag noemen, gezien, die wel indrukwekkend waren. Maar ik heb niet echt het land gezien. Uh, en dat had ik wel, als ik in die natuurparken was, dan dacht ik wel, oh, dit is echt Nieuw-Zeeland. Dat is divers, dat is vulkaanisch, dat is, dat is speciaal. Maar ik heb niet het gevoel dat ik het land daar echt heb gezien en dat ik de mensen daar heb leren kennen. Hmm. Ja.
0: Het, het is wel echt een mooie land uh, voor je, golf.
1: Ja, ja ik, dat staat wel echt hoog op mijn lijstje, Dat hoor ik nog iets mag. <laughs> Oké,
0: okay. heb je nog tips voor mensen die ook een wereldreis willen maken?
1: Oh, uh, ja, denk goed op voor- een. Um, over op, naar welke landen wil ik dat is wel belangrijk, want die landen als dat je aantrekt um, dan gaat je daar ook wel een project kunnen doen dat je, dat je, dat je interesseert, uh, als je vrijwilligerswerk gaat doen natuurlijk maar laat je ook niet verblinden door die landen want soms zijn de projecten veel toffer en, en kan een land je echt verbazen dat je niet, waar je zelf niet had aan gedacht eigenlijk, zoals Zuid-Afrika ik had daar misschien niet direct aan gedacht maar dat land heeft mij wel verbaasd omdat dat heel interessant was en dat was ook heel leuk. Um, dus ik zou zeker wel nadenken over, oké, okay, naar waar wil ik? Welke soort cultuur wil ik ontdekken? En vooral ook, welke soort reis wil ik? Um, ja, wil ik een hele drukke, vol met alles gestuurd dat je kan doen, reis? Of wil je meer je tijd nemen om alles rustig te ontdekken en um, het land en de mensen te leren kennen? Ja, dan nou, nou moet je het niet te vol steken, dan kun je het beter rustig houden. Um, bekijk ook je budget want alles wat dat je denkt dat je gaat uitgeven doe dat maar maal twee mm -hmm. um, want op het moment dat je daar bent wilt je, je niet aan je budget houden um, uh, maak een budget per land niet per periode want dat is onmogelijk sommige landen zijn heel veel goedkoper als andere landen wees je daar ook van bewust dat als je naar Nieuw-Zeeland gaat dat je veel meer gaat opdoen dan dat je in Bali bent um, en dan zou ik ook wel dat dat heel erg nuttig is, denk ik. Um, een stuk of... Ja, een paar dingen die je echt niet wilt missen. Uh, dus bijvoorbeeld vijf dingen die je zeker niet wilt missen. Die je absoluut... Waar je geen compromis in maakt. Niet qua budget, niet qua tijd, niet, niet van niks. Vijf dingen die je echt wilt plekke. Ik wou bijvoorbeeld absoluut... Uh, skydiven. Dus ik heb gezorgd dat ik op de coolste plek die ik mij kon bedenken, namelijk in Australië boven het Great Barrier Reef, dat ik daar kon skydiven en kon landen op een strand. Daar heb ik niet in uitgespaard, daar heb ik niet geen compromis gemaakt. Ik dacht nee, dat is iets dat ik dit jaar wil gedaan hebben. Um, dus ik doe dat. Dus zo'n paar dingen waar je van zegt nee, dit is maar één keer in mijn leven dat ik dat waarschijnlijk ga kunnen doen, dan moet ik dat nu doen. Want zeggen van, oké, okay, ik ga dat nu niet doen, want ik kom nog wel eens terug, is heel gevaarlijk, want je weet niet of je gaat terugkomen. Maar om die dingen te kunnen doen, moet je dat wel inplannen in je budget, want je wilt niet daar zijn en moeten zeggen, ik kan dit niet doen, want ik heb het geld niet. Dus um, op voorhand sparen en, en beslissingen maken is wel belangrijk.
0: Ja. Zolang je het hebt, oké.
1: Okay. Nee, nee, ik vind het zalig dat ik er zo nog eens kan over praten, want het is al wel even geleden ondertussen bij mij. Um, maar ja, ik ga het nooit beugrijken,
0: denk ik. Dit was een podcast van Vlamingen in de wereld. Je kan ons vinden op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Ben je zelf op zoek naar informatie rond emigreren? Neem dan een kijkje op VEW.be.